2: Bienvenue sur 90 minutes Info. Il est 15h30. Vous êtes bien sur CNews. Demain, eh bien, la ville de Grenoble doit trancher sur le port du Burkini dans les piscines et cela divise au sein même de la majorité du maire. On le verra. Autre point de débat, la classe politique est-elle machiste C'est la vie. En tout cas, David Cresson aujourd'hui dans les colonnes du, DJD, du JDD et puis Rodéo Urbain ou encore le conflit en Ukraine. On débat, on décrypte avec nos invités dans un instant. Avec nous cet après-midi. Midi. Jérôme Dubu, membre de la République. Bonjour, bienvenue à vos côtés. Frédéric Sicard, ancien bâtonnier de Paris. Bonjour. bonjour. André Akotara, conseiller régional RN d'Auvergne. Rhône-Alpes, bonjour. bonjour. À vos côtés, Luc Gras, Polyctologue. On vous écoute bonjour. dans un instant. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité avec Laura Cambeau.
3: L'Ukraine peut gagner la guerre contre la Russie, estime Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Selon lui, le conflit ne se déroule pas comme Moscou l'avait prévu. Son offensive majeure dans le Donbass à l'est de l'Ukraine est au point mort. La Russie n'atteint pas ses objectifs stratégiques. Fin de citation. Premières élections législatives au Liban depuis le début de la crise. Un soulèvement populaire a été déclenché en octobre 2019 pour exiger le départ d'une classe politique accusée de corruption et d'incompétence. Ce sont pourtant ces forces politiques traditionnelles qui devraient l'emporter, ont prévenu les experts. Au tennis, la numéro 1 mondiale, IGAS Viatek, conserve son titre à Rome après Doha, Indian Wells, Miami et Stuttgart. Il s'agit de son cinquième tournoi consécutif. La Polonaise de 20 ans est la grande favorite pour Roland Garros qui commence la semaine prochaine.
2: Faut-il autoriser le port de Burkini dans les piscines Eh bien, le débat enflamme le conseil municipal de Grenoble. C'est demain que euh, la mairie doit trancher la question. Le maire Éric euh, Piol, lui, euh, y est favorable. Il est confronté à une opposition hostile, mais pas seulement. Au sein même de sa majorité écologiste, des élus, on parle d'une dizaine, voteront contre le port du Burkini. Les précisions d'Inès Alicane.
0: Le Burkini sera-t-il autorisé dans les piscines municipales grenobloises Le maire écologiste de la ville doit soumettre ce lundi une délibération au conseil municipal qui permettrait l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement où le port de cette tenue de baignade intégrale serait toléré.
4: La loi de 1905 dit euh, d'abord liberté de conscience pour toutes et tous mmh. euh, ensuite, l'État est neutre donc, l'État, lui, euh, il se met à distance des religions et chacun peut exprimer son culte.
0: Une annonce. Entraînant de nombreuses réactions dans l'opposition.
5: Tout cela remet en cause les valeurs républicaines, celles qui nous rassemblent. Remet en cause la longue marche entreprise pour l'émancipation des femmes. Et ceci est inacceptable dans une ville comme Grenoble.
0: Une décision qui ne semble pas déranger certains habitants de la ville.
3: J'aimerais bien que ce soit autorisé dans toutes les piscines partout sur Grenoble.
6: Personnellement, ça ne me dérange pas.
3: J'estime qu'on n'a pas à s'arrêter aux vêtements.
0: Pourtant, le Burkini divise jusque dans la majorité municipale d'Éric Piolle. Certains élus envisageraient de voter contre la proposition de leur maire.
2: Alors messieurs, on vient le voir effectivement, le débat s'enflamme avant la décision de la mairie de, de Grenoble demain. Ça fait quatre ans, pour rappel, que le collectif Alliance citoyenne porte cette question du, du Burkini à la piscine. Pour Éric, pour Éric Piolle, on assiste depuis à, à une polémique stérile. Alors c'est une polémique stérile ou au contraire vous y voyez un vrai choix de, de société, Jérôme Dubu
7: ah, Écoutez, ça pose deux problèmes majeurs. Alors je ne sais pas quel sera le, le résultat du vote puisque ça a l'air assez serré visiblement. S'il y a des défections dans la majorité, dans la majorité de M. Piol ça peut être plus serré que prévu. Donc moi je souhaite qu'effectivement ce ne soit pas adopté. Mais bon, on verra parce qu'avec le fait majoritaire, les pressions qui peuvent s'exercer sur les, les élus de la majorité, etc., ça, je crains que ça ne passe. Mais ça pose deux types de problèmes. Le premier problème, c'est effectivement, et Alain Carignon l'a bien dit, c'est la place de la femme dans la société française aujourd'hui. Et puis le deuxième problème, c'est qu'on est en train de créer une France à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y a des territoires où on sera autorisé, comme Grenoble ou des, des territoires plus larges, où on sera autorisé à porter le burkini dans un certain nombre de, 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 de situations et dans l'espace public. Ça sera le cas dans, cette, dans ces piscines, si c'est voté. Et puis, il y a d'autres territoires où, heureusement, on ne sera pas autorisé. Donc, si vous voulez, la France est une et indivisible. Elle ne peut pas créer sur son territoire des zones différentes les unes des autres en fonction des désidératats des, 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 des politiques des maires. Car là, c'est une question municipale. Donc, moi, je souhaite que cette question soit portée au niveau national et qu'on euh, retire... Alors, je sais que je vais aller contre un certain nombre de... De, de personnes qui préfèrent qu'on donne des pouvoirs aux maires, des pouvoirs supplémentaires aux maires. Là, je crois qu'on on atteint la limite de la décentralisation. Effectivement,
2: vous parliez de ce risque de fragmentation de la population. C'est aussi ce que souligne hein, la conseillère municipale déléguée Salima Adjidel et l'adjoint aux finances Hakim Sabri de, de la mairie de Grenoble, qui sont pourtant euh, aussi euh, dans la majorité de la, de la mairie. Ils écrivent d'ailleurs « Burkini » hein, pour la petite histoire avec un, un cul pour faire le lien avec la burqa. Il dénonce ce risque. On en parlait d'aggravation, de la fragmentation sociale avec plus de communautarisme. Il est là, effectivement, le, le risque, Andrea Cotarac Écoutez, il y a un véritable risque. Ça fait plusieurs années
6: maintenant que la gauche, en général, se euh, morfond et est complaisante avec l'islamisme, c'est-à-dire un projet, une doctrine politique. Moi, j'ai passé 12 années avec Jean-Luc Mélenchon. J'ai vu à quel point euh, il y a eu un changement de cap du côté de la gauche. Jean-Luc Mélenchon, c'est l'homme qui disait dans Le Monde que le burkini était un affichage militant aujourd'hui notamment en novembre deux mille dix neuf il manifeste avec le ccif une organisation islamiste dissoute d'ailleurs à juste titre par le ministère de l'intérieur pour radicalisme. vous avez un éric piolle qui vous l'avez dit vous même a subventionné alliance citoyenne cette association qui promeut le burkin dans les piscines municipales cette association qui promeut le voile dans les salles de sport. vous avez un éric piolle qui a subventionné le ccif. Cette même organisation euh, islamiste dissoute. Donc on voit bien que cette gauche est complaisante avec l'islamisme. Elle l'était avant les présidentielles. Elle l'est avant euh, les élections euh, législatives. Maintenant, je crois qu'il y a un problème juridique. C'est que pour moi, le burkini est un projet séparatiste. Et c'est un projet qui, selon moi, contrevient à l'ordre public défini par le Code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'il contrevient à la salubrité, notamment à l'hygiène dans, dans les piscines, et il contrevient, selon moi, euh, à, à la dignité des personnes humaines, c'est-à-dire à une valeur qui est intrinsèque à la République française et à la France, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes.
2: Un problème juridique, vous disiez, on a euh, l'ancien bâtonnier de, de Paris à nos côtés, Frédéric Sicard, c'est ce que vous soulignez aussi ou pas je sais
5: pas si l'un des problèmes juridiques qui se posent, et à vrai dire le seul problème juridique qui va me permettre d'être d'accord avec mes deux voisins, c'est la question de l'hygiène. Parce que non. à l'origine, les piscines, c'est les hygiénistes. Alors on peut ne pas aller jusqu'à la théorie des premiers hygiénistes du XXe siècle, on serait tout nu dans la piscine. Mais quand même, c'est très habillé, le burkini. Donc la vraie question, ça serait de pouvoir, une fois pour toutes, savoir si oui ou non, c'est conforme à l'hygiène et à la santé, ce qui est plutôt une question nationale. C'est la raison pour laquelle je rejoignais mes deux voisins en essayant de les mettre d'accord. Je trouve qu'effectivement, cette question mériterait une réponse nationale sur le plan de la santé, comme d'autres États membres en Europe ont répondu en disant, cette fois-ci, ça va trop loin, le burkini, c'est quand même un tissu complet dans l'eau, et ça n'aide pas à l'hygiène.
2: Vous soulignez cette problématique d'hygiène. Adrien Quatennens, vous parliez de... Jean-Luc Mélenchon, tout à l'heure, a réagi hein, à, à cette, cette polémique. Et pour lui, en tout cas, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Écoutez-le. Peut-être qu'en effet, c'est
1: un symbole euh, communautaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, encore une fois, souvent, il y a de la confusion. La question de quels vêtements nous portons à la piscine comme usager d'un service public, d'accord, n'est pas une question de laïcité, M. Bocoté. Vous en êtes d'accord ou pas Non, la question de l'islamisme est non, une non, question mais, de laïcité. Non, mais évidemment. Sauf que, M. Bocoté, prenons un exemple précis. Si vous êtes, vous, — Agent municipal qui s'occupe d'ouvrir et de fermer la piscine municipale. Vous êtes fonctionnaire de l'État. Vous êtes donc soumis à la neutralité qu'on exige des fonctionnaires. C'est normal. C'est la laïcité. En revanche, les vêtements que portent les usagers d'un service public ou les vêtements que les gens portent dans la rue, comme Madame Le Pen qui avait l'intention de faire la police du vêtement dans la rue, cela n'a rien à voir. Rien avec Bien. la laïcité.
2: Lugan, on ne vous a pas encore entendu sur cette question du port du, du Burkini à la piscine. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Euh, selon vous, vous, vous rejoignez le, le constat d'Adrien Quatennens
4: Non, parce que je pense que nous sommes un pays de tradition. On a toujours vécu avec des, des piscines municipales, on a toujours vécu avec des piscines dans lesquelles il est interdit de rentrer, même euh, avec euh, des maillots de bain échancrés. Donc on ne voit pas, effectivement, au-delà de la question de la salubrité, il y a la question de qu'est-ce qu'est la France. La France oui. est un pays d'accueil, la France est une démocratie, est une république qui doit voir ses valeurs fondamentales respectées, par ceux qui viennent émigrer en France ou ceux-mêmes qui naissent en France et qui ont d'autres traditions. Donc ça va de soi que euh, tout ce qui est importé comme le burkini n'a pas sa place dans les, euh, dans les euh, établissements euh, de piscine français. Euh, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a La question qui se pose, c'est la question de la liberté. C'est une, une question fondamentale. Euh, Est-ce qu'on a le droit au nom de la liberté de tout permettre comme d'ailleurs dit euh, le maire de, de Grenoble en, en l'occurrence Il justifie la possibilité du burkini sur le fondement de la liberté. Mais la liberté, c'est pas de faire n'importe quoi. À partir du moment, en plus où il y a derrière sous-jacent la question d'une forme de prosélytisme, on pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas quelque part une idée de renvoi d'ascenseur Et c'est là que ça rejoint la question politique. En réalité, l'électorat massivement euh, votant pour M. Piolle euh, à Grenoble est euh, de confession musulmane. Il confond peut-être... Le geste, euh, le geste euh, citoyen qui consiste à, à, à avoir un soutien politique avec les valeurs et les traditions françaises. Au nom des valeurs et des traditions françaises, on ne voit pas de, de logique à l'acceptation du Burkini dans les piscines Municipal.
2: Effectivement, Éric Piolle qui dit plus précisément, on ne peut pas continuer à maintenir des interdits. Le combat féministe, mais cher, on pousse pour que le corps des femmes ne soit pas sexualisé, qu'on ne pose pas des interdits vestimentaires. Jérôme Dubu, vous
7: vouliez réagir à ce qui vient d'être... Oui, produit. deux choses d'abord. Moi, je ne regarde pas qui vote pour qui. Euh, Eric Piolle a fait 70%. Jamais, jamais. heureusement des voix... Euh, avec 30% de participation, oui, c'est toujours Non, mais même tous, les maires, tous les maires qui ont été élus en 2020, à peu près, avaient à peu près ces, ces proportions de participation. Donc, ce n'est pas propre à Éric Piolle. Mais bon, il a une majorité derrière lui. Et malheureusement, en face, on est encore, et on l'a vu tout à l'heure, avec M. Carignon, qui a été condamné à plusieurs reprises. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'alternative non plus euh, qui permette un changement profond de, de la municipalité à Grenoble. Bon, ça, c'est un point de vue politique. Et mmh. sur le point de vue qui nous occupe, euh, je répète, on ne peut pas considérer que le territoire français va être fractionné en, en différentes mesures, des autorisations et des endroits où ça ne serait pas autorisé. Donc moi, ce que je demande, c'est qu'on ait... Et je, je rejoins mon voisin également. C'est qu'on ait une législation nationale. Euh, alors, sans, sans, y a sans, eu... sans, 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 sans empêcher les maires d'avoir de, de, une, une, une une, des arrêtés qui seraient municipaux, il faut qu'on fixe un cadre national qui soit respecté sur l'ensemble du territoire français. On ne peut pas fractionner. La République est une, est indivisible. On ne peut pas la fractionner. Sachant qu'il
1: y a eu un, un,
2: un sondage, hein, je, 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 je vous interromps deux, deux minutes, parce qu'il y a eu un sondage CSA pour CNews cette semaine qui disait que 73% des Français sont contre vous le voyez à l'antenne, hein, sont, sont contre le port du, du burkini à la piscine. Là aussi, ça rejoint aussi peut-être cet aspect culturel que vous évoquiez il y a un instant, Luc Gras.
4: Oui, alors on ne peut pas euh, gouverner un pays à partir des sondages. Mmh. Ceci étant, en l'occurrence, pourquoi pas une législation nationale,
5: mais alors clairement pour interdire le burkini dans les piscines. Ah oui, on est bien d'accord.
7: Oui. Euh, vous pensez si que, que j'allais autoriser
5: f... Alors pas forcément, <rire> parce que la vraie question, c'est que ça n'a rien à voir avec la loi 1905. La loi de 1905, c'est le respect des religions. Si on doit appliquer les préceptes qui vont avec l'islam, en réalité, on va réserver la piscine à des femmes et on interdira de mélanger avec des hommes. Parce que le burkini n'a rien d'une tradition musulmane. Ça a été créé en Australie et pour régler des problèmes de plage mixte. Donc si c'était la loi de 1905, ce serait ça la réponse. Si en réalité, on doit faire une loi, il faut vraiment régler. Et c'est sous cet angle-là, par exemple, que les Allemands l'ont pris, la question de l'hygiène. Oui, oui, et puis aussi, ne pas se cacher derrière son petit doigt. On a des traditions en France qui ne
4: sont
7: pas celles importées d'autres pays. Si vous voulez, sur l'affaire de la laïcité, il y a quand même une ambiguïté. Parce que M. Monsieur Monsieur Piol euh, nous dit ben, « Moi, je, je respecte la laïcité ». Et c'est un des fondements sur lesquels je prends cet arrêté. Et puis Monsieur Quatennens nous dit exactement l'inverse, alors qu'ils sont dans la même situation électorale et dans la même alliance électorale. Donc il y a des contradictions à l'intérieur même de leur alliance.
2: Je vous laisse la parole, Andréa Cottareggio. On parle de laïcité. Je vais, je vais vous citer justement cette charte de la laïcité dans les services publics. Elle indique, je cite, que les usagers ont le droit d'exprimer de leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d'ordre public, de sécurité, de santé et d'hygiène. Euh, vous en parliez. Les usagers des services publics doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme.
6: Mais ce qui est euh, affirmé dans cette charte, c'est très bien. Ceci dit, la charte de Vincent Payon dans toutes les écoles n'a pas empêché que Samuel Paty soit égorgé, décapité parce qu'il a fait un cours sur la laïcité et la liberté d'expression. Donc une charte, ce n'est pas la législation. Une charte, c'est simplement afficher des principes ou les réaffirmer. Moi, je vais vous dire une chose. C'est ce que dit M. Catnins est à jeter à la poubelle. Oui, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Et alors On a un problème politique dans notre pays. Quand... La France insoumise manifeste avec les frères, les frères musulmans et le CCIF. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Pourtant, c'est scandaleux. Lorsque la mosquée Omar, l'une des plus radicales d'Île-de-France, est perquisitionnée, il y a un levier de bouclier de la France insoumise qui appelle à l'islamophobie. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Et pourtant, c'est scandaleux. Donc, on voit bien qu'il euh, y a un véritable problème euh, politique. Et quand M. Piolle parle de, de lever certains euh, interdits discriminants, Pardon, mais vous ne pouvez pas euh, euh, dire qu'une femme est stigmatisée alors qu'elle se stigmatise elle-même en s'habillant en afghane pour aller
2: dans une piscine municipale. C'est pas au, moi qui le dis, c'est
6: Jean-Luc Mélenchon. Donc au fond, ce vous, ce que, voyez ce que vous voyez que ce qu'il a
2: abandonné sa propre histoire et sa propre formation politique. Ce qu'on entend, c'est que c'est une mesure électoraliste de la part d'Éric Piolle, finalement, en un mot avant le, le, le point actu, euh, Luc Gras. En,
4: en fait, il faut, faut arrêter de se cacher derrière une forme d'hypocrisie. On ne veut pas d'une France avec le burkini. Les Français ne veulent pas d'une France avec le burkini. 90% des musulmans qui vivent en France ne veulent pas de cela. Donc la réalité, c'est que quand on va dans un pays, on en respecte l'histoire, on en respecte les traditions. Quand vous allez en Arabie Saoudite, vous portez le voile. Ça ne me choque pas parce qu'on respecte la tradition. Quand vous êtes en France, vous respectez les règles françaises. 90% des musulmans sont pas pour le, le burkini.
2: On, on, on continue d'en débattre hein. dans un instant, mais avant on fait une toute petite pause euh, sur avec le, le, le flash euh, actu de Sandra Combeau.
3: Une deuxième femme va-t-elle être nommée à Matignon Si c'est le cas, Edith Cresson, la seule à avoir occupé le poste de Premier ministre, lui souhaite beaucoup de courage. Dans un entretien au journal du dimanche, elle fustige le machisme de la classe politique française. Il n'y a qu'en France que la question se pose, a-t-elle dit. Edith Cresson était restée moins de 11 mois à Matignon. Fin du port du masque dans les transports en commun. Dès demain, il ne sera plus obligatoire dans les aéroports, avions, bus, trains ou taxis. Mais il le restera dans les lieux de santé pour les soignants, les patients et les visiteurs. Pour les épidémiologistes, la prudence doit rester de mise. Troisième victoire de la saison de l'italien Bastianini au Grand Prix de France de MotoGP au Mans. Il devance l'Australien Jack Miller et l'Espagnol Alex Espargaro. En quatrième position, le français Fabio Quartararo qui conserve la tête du championnat. <coughs>
2: Le flash info de Laura Cambo. Merci à elle. Et on continue ce débat sur le, le port du, du Burkini. On va écouter tout de suite Lamia El C'est l'ancienne députée de la 15e circonscription de Paris et conseillère PS de la ville qui s'est exprimée sur le sujet ce matin au micro de Jean-Pierre El Gabache. On l'écoute, on réagit ensuite.
3: Moi je regrette que euh, sur les questions, euh, de, de quand on parle de la question des droits des femmes, on la ramène à la question du burkini. Ce sujet il est beaucoup plus global. Le burkini aujourd'hui, à mon sens, est un faux débat, c'est un faux nez qui vient cacher les vrais sujets. Et sur les questions des droits des femmes, pardon, parce que c'est de ça dont on parle, je crois qu'il est beaucoup plus important aujourd'hui de parler de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, de parler de la lutte contre les violences faites aux femmes plutôt que de systématiquement ramener ce débat-là à celui que vous venez d'évoquer. Oui.
2: — Alors la question du burkini, en fait, elle n'incarne pas du tout la question du, du droit des femmes. Hein, pour la mienne. Elle a rage.
7: Euh, c'est effectivement le cas, selon vous, Jérôme Dubu ?— Non, je crois qu'elle a tort. Euh, je partage ce qu'elle a dit sur, euh, effectivement, l'égalité hommes femme au niveau salarial, parce qu'on n'y est pas encore et on en est encore loin. Malheureusement, il y a encore 20, 15 à 20% de différence, malheureusement, entre les, les salaires des hommes et les salaires des femmes à compétences illégale ou à post égal. Mais sur, euh, sur le burkini, elle a tort. Évidemment que c'est un problème de société. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Évidemment que c'est un problème de, de respect des valeurs, euh, même si euh, le burkini n'est pas du tout d'origine euh, musulmane. Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, il est interdit. Par exemple, quand vous allez au Maroc, il y a un certain nombre de plages où le burkini est interdit. Mmh. Euh, donc, ils, ont, ils sont allés beaucoup plus loin que nous. Nous, on a essayé de le faire par un certain nombre de maires qui ont pris des arrêtés courageux sur les plages l'été. Et ces arrêtés ont été annulés par recours du préfet. Les bras menton, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
2: mais finalement, le, on en parlait tout à l'heure, hein, Alliance citoyenne qui porte ce combat du, du Burkini dénonce la, la diabolisation dont ils sont victimes et pour eux faire progresser la liberté par les interdits, eh bien ça ne marche pas. Donc euh, ils mettent en avant cette liberté de disposer de son corps et du coup, est-ce que... Le topless et le burkini à la piscine, finalement, euh, on parle d'un même combat, selon, selon vous, euh, Frédéric Sicard
5: euh, Oui, parce que la liberté, c'est pas lever les interdits. Hein. La liberté, mmh. c'est pouvoir aller au maximum, s'ennuyer aux autres. Et la question juridique, mais ça, c'est ah, purement c est, c est, français, énorme, oui. ça oui, a été limité, créé ben. euh, par le siècle des Lumières et en France. La question juridique, c'est... Où s'arrête la liberté quand on commence à atteindre celle des autres Donc mmh. Là, c'est une tout à fait mauvaise approche de la liberté. Il y a un point politique qui serait intéressant au niveau de ce qui va se passer à Grenoble. C'est si Éric Piolle perd, euh, il y aurait quelques panaches à l'admettre sans faire de difficultés. Donc ça, ça sera la vraie approche de la liberté. Va-t-il en faire un sujet suffisamment de rupture ou peut-il simplement le poser sur la table en acceptant le cas échéant d'être mis en minorité Ça, ça serait une véritable avancée de la liberté —
6: Simplement, c'est-à-dire que pour moi, euh,
5: poser ce débat-là,
6: c'est pas la première fois qu'il le pose. C'est pas la première fois qu'Alliance citoyenne pose la question de voile. — Ça fait 4 ans
2: qu'elle l'apporte, euh, Vous question. avez
6: vu qu'il y a une véritable offensive des frères musulmans, notamment. C'est pas moi qui le dis. C'est David Valla, par exemple, un ancien djihadiste, qui dit « Mais c'est exactement la stratégie des frères musulmans euh, » exclure les gens de la société en leur disant vous ne mangez pas avec les autres parce que vous ne mangez pas la même nourriture. Vous n'allez pas aux mêmes horaires à la piscine comme à Rennes où des écologistes avaient créé mmh. des horaires pour les femmes et d'autres pour les hommes. Et ensuite, une fois qu'on a bien exclu cela, on demande l'inclusion parce que l'inclusion est un thème aujourd'hui à la mode et c'est exactement ce qui se passe à Grenoble. Mais moi, je vais vous dire le grand risque à tout ça, c'est que la majorité des Français sont contre. Si on ne les écoute pas, on va vers des troubles à l'ordre public. Et ce n'est pas moi qui le dis, ça a déjà eu lieu. Euh, sur la plage Cisco en Corse, euh, le burkini est interdit, a été validé par la jurisprudence du Conseil d'État. Pourquoi Parce que c'est un risque aux troubles à l'ordre public. On a eu des rixes, on a eu des bagarres. Les gens n'acceptaient pas le burkini. Donc plus on va laisser faire, plus on va laisser euh, la stratégie islamiste avancer, plus on va au-devant de véritables fractures et de véritables violences. Je pense l'inverse. Je pense que la République est indivisible, que l'égalité, notamment de traitement, doit, être, doit régner dans notre pays et qu'il faut rassembler les Français.
2: On peut lire aussi un hein, des témoignages dans la presse ces derniers jours de, de ces femmes qui souhaitent porter le burkini et qui disent bah, « Moi, si je ne peux pas y aller avec mes enfants, euh, on nous prive de loisirs finalement et, et, et c'est injuste ». Alors qu'est-ce que vous, vous répondez à ça
4: ça c'est simplement du chantage donc on voit, bien, on voit bien la manœuvre par derrière moi la seule question que je pose c'est que les personnes qui défendent le burkini à part M. Piolle qui est quand même très bobo avec cette initiative hein, mais au-delà de ça, les défenseurs un peu idéologues qu'il y a derrière le burkini la seule question que je pose c'est ces personnes-là qui donc, invitent les burkini dans les piscines au nom de la liberté est-ce qu'elles sont d'accord ces personnes-là et donc notamment ces associations d'inspiration islamiste, est-ce qu'elles sont d'accord pour qu'il y ait effectivement, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, le topless Et moi, je voudrais savoir, j'ai besoin de cette position-là pour voir si leur motivation est réellement la liberté ou bien le prosélytisme
2: C'est la jeune Mila, hein. on se souvient de cette jeune femme qui a été harcelée sur les réseaux sociaux pour ses positions, notamment contre l'intégrisme islamisme, qui est arrivée euh, à habiller euh, avec certains vêtements en disant bah, « moi aujourd'hui j'ai envie de venir de cette façon-là à la piscine ». D'autres disent effectivement bah, « moi je vais aller me baigner euh, certaines femmes euh, en, en topless ». Est-ce que c'est aussi une question qui doit se poser euh,
7: Jérôme Dubu non, mais si vous voulez, les, les, les piscines, il y a toujours eu un, un règlement, ça a été rappelé, pour préserver l'hygiène de chacun. Mm. Bon, ben, Il faut que ça continue. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, en 2022, on déciderait qu'il n'y a plus d'hygiène dans nos piscines C'est quand même assez curieux. Les, les problèmes sont exactement les mêmes qu'il y a 10 ou 15 ans. Il n'y a aucune raison de changer. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure est très intéressant sur l'affaire de, de, de l'islam et de, de, de la manière dont ça devrait fonctionner dans les, dans les services publics et dans l'espace public. Parce que piscine, c'est un espace mm. public. C'est quand même Martine Aubry qui est maire de Lille, qui est la première, je crois que c'était dans les années 2000, si mes souvenirs sont bons, donc il y a quand même une vingtaine d'années maintenant, la première à instaurer des créneaux horaires différents entre les hommes et les femmes. C'était déjà une soumission à un certain nombre d'exigences de, de, de la part d'un certain nombre de, de musulmans radicaux, qui souhaitaient ça. Bon, je ne suis pas sûr, moi, que ce soit demandé par, par les femmes musulmanes. J'en suis, je suis absolument certain du contraire. Il y a quelques exemples que vous avez cités, qu'on a mis un peu au devant de la scène par euh, euh, communication. Voilà, pour faire en sorte qu'on trouve des, dire, des idiotes un peu utiles. Bon, même si ces, ces femmes sont tout à fait respectables, mais voilà, elles servaient d'idiotes utiles pour témoigner. Mais 90% des, des gens ne, ne souhaitent pas ça, c'est clair. Donc on va exclure un certain nombre de gens qui ne viendront plus dans les piscines municipales pour faire plaisir à combien de personnes 10 personnes 15 personnes peut-être Enfin, c est, c est, on marche sur la tête. Andrea Cotarac, vous vouliez réagir ouais, Simplement réagir un petit peu au
6: propos des prétendus féministes aujourd'hui, ou plutôt néo-féministes. Euh... On nous dit, et on l'a entendu à l'instant, il ne faut pas parler du burkini, mais plutôt de l'égalité salariale. Au Rassemblement national, on est parfaitement pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. En revanche, est-ce que vous pensez que quand Clémentine Autain fait une conférence avec Tariq Ramadan, elle va lui parler de l'égalité salariale Est-ce que vous pensez que des personnes comme Alice Coffin, comme Caroline de Haas, qui soutiennent les islamistes, qui soutiennent le burkini, qui soutiennent Éric Piolle, j'ai vu que Caroline De Haas faisait ce qu'on appelle un « space », un espace de discussion sur Twitter avec un homme qui s'appelle Idrissi Saïmadi, fiché S, qui est pour la polygamie, qui est pour ne pas serrer la main aux femmes, qui d'une certaine manière est appelé par un spécialiste comme Bernard Godinard comme un néo-salafiste. Est-ce que Caroline De Haas lui parle de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes pour voir vraiment ce que ces gens-là pensent Je ne pense pas. Et quand Éric Piolle dit « Je suis pour le burkini et en même temps » Lutter contre l'islamisme politique, c'est comme dire je suis contre le, le grand banditisme et je désarme la police. Ça n'a aucun sens. Et c'est avec ces mots
2: qu'on va clore hein, euh, ce débat sur le sujet du, du burkini. On va euh, tout à l'heure parler des, des rodéos. La ville de Grenoble, on en a parlé à l'instant également euh, touchée par l'insécurité, notamment par les rodéos urbains. Le ministre de l'Intérieur a pris cette question en main avec une grande opération euh, menée ce week-end. La ville de Nantes également touchée par ces rodéos urbains. On en parle dans quelques instants, juste après la pub. Bonjour, si vous nous rejoignez sur CNews, il est presque 16h. Bienvenue dans 90 minutes Info. On décrypte, on débat l'actualité de la journée cet après-midi avec nos invités. Jérôme Debus, membre de La République En Marche. À vos côtés, Frédéric Sicard, ancien bâtonnier de Paris. Andréa Cotarac, conseiller régional du Rassemblement National d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et Luc Gras, politologue. On parle des rodéos dans un instant, des rodéos urbains avec ces grandes opérations menées tout ce week-end. Mais avant, on fait un point sur l'actualité avec Laura Cambeau.
3: Les états unis soutiennent fortement les adhésions de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, déclaration du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Il se dit confiant dans un consensus prochain entre les 30 membres de l'Alliance en vue d'une adhésion des deux pays. La Finlande va officiellement demander à adhérer à l'OTAN. La Suède pourrait aussi officialiser sa candidature pour une adhésion commune des deux pays. Fusillade dans un supermarché à Buffalo aux états unis un homme blanc de 18 ans a ouvert le feu faisant au moins 10 morts dont une majorité d'afro-américains. Le tueur a été arrêté et incarcéré. Le FBI enquête sur un crime possiblement à motivation raciale. Et en France, mise en garde de Gérard Collomb à Emmanuel Macron, le pays n'a jamais été aussi divisé qu'aujourd'hui. Sur Europe 1, l'ancien ministre de l'Intérieur affirme « la fragmentation de la société française s'est accrue et en particulier le problème des banlieues n'a pas été résolu ». Un constat qui explique selon lui l'apparition de trois blocs qui composent le nouveau paysage politique.
2: Et avec l'arrivée des beaux jours, le retour des rodéos urbains. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donné l'ordre. Plus de 700 opérations mises en place ce week-end par les forces de l'ordre. Des contrôles sur les axes fréquentés par les adeptes de rodéos urbains pour saisir les engins utilisés. Exemple à Nantes avec ce reportage de Michael Cailloux et Jean-Michel Decaze où les policiers, vous avez de le voir, s'appuient aussi sur la vidéosurveillance.
1: L'opération débute au centre de supervision
4: urbaine de la métropole nantaise. 200 caméras sont scrutées par deux officiers de police spécialisés dans le repérage des rodéos.
8: Plaque d'immatriculation dissimulée par masque Covid, habillée en blanc, claquette... Et chaussettes noires. On fait une capture d'écran, on envoie euh, la capture d'écran aux effectifs qui sont sur le terrain pour qu'ils identifient euh, bien le, le mise en cause et le deux roues.
1: Des
2: va-et-vient, euh, des nuisances sonores, voire des risques d'accidents de la circulation, là-dessus euh, on ne peut pas laisser faire. C'est un aspect dissuasif pour montrer qu'il y aura des contrôles, des contrôles fréquents, mais il faut marquer le coup.
4: Et pour marquer le coup, sur le terrain, 40
5: fonctionnaires sont mobilisés. Et là encore, la vidéo est au cœur du dispositif. Vous avez l'exemple d'une caméra qui a été fixée sur le casque du fonctionnaire, ce qui permet d'amener une, une preuve supplémentaire au plus proche de l'infraction constatée.
4: Et bien sûr, d'interpeller comme ici deux jeunes mineurs en plein wheeling sur un scooter volé.
6: Les deux individus qui se reculaient sur le scooter ont vu euh, donc les motocyclistes arriver vers eux. Bon, euh, là, ils ont lâché le scooter par terre, donc vous voyez, il est encore dans le même état. Et puis, ils ont essayé de prendre la fuite en courant.
4: Les policiers attendent maintenant la publication de décrets
2: qui leur permettraient d'utiliser des drones pour ce type d'opération. Voilà, Chaillou et Jean-Michel Decaze. Donc depuis Nantes, des contrôles un peu partout en France, voulus par Gérald Darmanin, je le disais. Certains ont pu dénoncer en amont à l'annonce de ces contrôles une certaine opération de communication. Et toujours est-il, est-ce que ces opérations coup de poing, elles ont une véritable efficacité selon vous
4: Tout ce qui lutte contre les rodéos urbains, évidemment, va dans le bon sens. La République française repose sur des valeurs, évidemment. sa devise liberté, liberté, égalité, fraternité. On pourrait dire, en, en termes plus, plus récents, euh, une société qui repose sur deux principes, la bienveillance et le respect. Aujourd'hui, on constate quoi dans ce pays On constate que le respect est complètement euh, absent. C'est la même chose euh, dans d'autres sujets. Et alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ces jeunes, vraisemblablement, n'ont pas appris dans leur éducation, on ne leur a pas appris, en tout cas, à respecter les règles. Vous savez, quand vous avez des enfants, vous, vous mettez des limites. Sinon, ça devient infernal. Et souvent, les parents qui ne s'en sortent pas avec leurs enfants sont des parents qui n'ont pas mis de limites. Et donc, dans cette République, il faut revenir sans cesse sur les valeurs. Si la famille ne fait pas son travail, l'école doit le faire. Et on doit remettre ces jeunes dans le bon chemin. Il est quand même assez incroyable que régulièrement ces rodéos urbains euh, se, se réalisent et j'oserais dire d'une certaine manière, avec tout le respect qu'on lui qu'on doit lui porter, que fait la police républicaine Il faut intervenir, il faut tout de suite systématiquement car...
2: Alors, ça, ça demande aussi effectivement et beaucoup de si moyens hein, ce, ce type d'opération euh, tout de même en un week-end, 700 opérations c'est énorme, ça mobilise euh, des hommes. C'est pour ça qu'on entendait d'ailleurs cette volonté de la police... Euh, D'avoir des drones pour pour surveiller un peu les villes et justement stopper ces rodéos
7: urbains, euh, Jérôme Dubu. Oui, alors d'abord il faut il faut noter qu'il a fallu attendre 2018 pour que on pénalise en France les rodéos urbains. Bon, c'est une loi. Une peine d'un an d'emprisonnement, 15, 15 000 euros d'amende, si 6 vous êtes en, si sur vous votre êtes permis en, de conduire. Euh, si, oui, si vous avez un permis de conduire, ce qui n'est pas toujours le cas quand vous faites des vérifications. Mais bon, bref, peu importe, c'est pas le sujet. Mais euh, et, et 30 000 euros si vous êtes en, en bande organisé, euh, évidemment, la, la peine est plus lourde. Mais enfin, ça ne fait que 4 ans qu'on a pénalisé les rodéos urbains en France, premier point. Deuxième point, ça a provoqué une explosion des cas, puisqu'il y a eu des plaintes, etc., puisque c'était maintenant, euh, c'était pénalisé. Et là, le rapport qui a été fait par deux parlementaires euh, récemment sur ce sujet, sur l'application de cette loi, euh, dit qu'il faut, il faut évidemment aller plus loin, et ils ont raison. Un, il faut évidemment qu'il y ait une meilleure collaboration entre la police nationale ou la gendarmerie et les polices municipales. Ça, c'est le premier point, parce que les polices municipales sont maintenant très développées. Elles ont les moyens d'agir, elles sont sur le terrain et elles sont parfaitement efficaces pour ce genre de choses en collaboration avec la police municipale. Le deuxième point, vous l'avez souligné, c'est la vidéosurveillance. Et il y a encore un certain nombre de maires, on en revient à Monsieur Piolle, euh, il y a un certain nombre de maires qui refusent d'augmenter les moyens de la vidéosurveillance. Bon, voilà, ou qui ont mis des années comme à Paris pour la mettre en place. On va y revenir justement puis, sur la, la, la,
2: la vidéosurveillance dans un instant. Euh, mais mais peut-être, Frédéric Sicard, effectivement, on a eu euh, des opérations de, de police massives, hein, euh, 700 opérations prévues ce, ce week-end. Je disais tout à l'heure, c'est euh, une peine d'un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende. Mais finalement, tous ces jeunes ou tout, toutes ces personnes qui vont être interpellées ce week-end, après... On... On en fait quoi, finalement
5: ben, C'est un peu les, le problème de l'article L236-1 du Code pénal, hein, les 1 an et 15 000 euros d'amende. Euh, si ces jeunes n'ont pas d'argent pour payer l'amende, ça ne sert à rien. Et puis, de toute façon, ils ne vont pas se prendre les 1 an. Euh, donc la vraie difficulté, d'ailleurs, n'est pas de modifier le texte. Euh, elle est probablement de réfléchir à la sanction adaptée. Et on peut imaginer... Si vous considérez que le sujet, c'est euh, le beau temps arrive et les rodéos avec, qu'en réalité, ils veulent se faire voir eh bien, si c'est ça, ce dont on manque, c'est les peines de travaux d'intérêt général. il mm -hmm. y a déjà eu un effort de fait pour qu'on connaisse l'existence de ces peines, mais il faut vraiment euh, que les autorités locales les développent, parce que je maintiens quand même que j'aimerais savoir pourquoi, chez nous, on n'a pas, euh, par exemple, euh, en peine d'intérêt général, à la fois des, des peines éducatives, mais aussi ramasser les ordures du bord de l'autoroute. C'est des choses qui ont un sens et qui permettent à un moment de dire il faut arrêter. Euh, et, qui, et probablement, ce sont des peines qui sont plus parlantes pour ce type euh, de, de, de jeunes qui ont ouais. perdu tout leur repère, si tant est qu'ils n'en aient jamais eu, qui n'ont pas d'argent qui de toute façon peuvent utiliser des, des scooters qui ont été volés, donc oui, toujours le confisquer, ça sert absolument à rien, et euh, qui euh, n'iront pas à faire un an de prison pour faire ce type de peine. Donc je pense personnellement que si quelque chose devait être étudié, c'est vers là qu'il faudrait aller. Il y a déjà eu des études qui ont commencé, enfin comme d'habitude en matière de justice, euh, dès qu'on a commencé à avoir des études, on a coupé les budgets et on n'a jamais eu le résultat. L'Ugra,
2: vous n'y réagir, au fond, oui. la peine qui est prévue, elle n'est pas adaptée à ces, à ces rodéos urbains, il, faut, il faudrait trouver d'autres sanctions pour réfléchir ces jeunes Je ne pense pas qu'il faille trouver d'autres sanctions. En
4: réalité, on est dans une société, il y a un problème, poum, on vote une loi et elle n'est pas appliquée parce que pour des raisons de solvabilité ou de choses comme ça. La question dans notre société, c'est le rapport à la transgression. Est-ce qu'on l'encourage ou pas En réalité, les travaux d'intérêt collectif, c'est une très bonne chose. N'oublions pas qu'on repose sur les valeurs de bienveillance et de respect, c'est-à-dire... Comment on en arrive là avec ces, en, ces jeunes qui font des bêtises comme ça Eh ben eux, ils essayent de voir les limites. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils n'aient plus envie d'aller chercher ces limites C'est la question de la transgression. Et la réponse doit être à la fois humaine et ferme. On est à Cotarac.
6: Moi, je pense qu'au-delà euh, du problème des rodéos, c'est un problème beaucoup plus grave. C'est qu'en réalité, on a des euh, pans entiers de la société, des territoires où, euh, finalement, la police ne peut pas agir. Et je rappelle quand elle même... demande d'ailleurs plus de
2: vidéosurveillance, on l'entendait hein, dans ce bon, moment là, là, Vous, avez, vous avez
6: raison, elle, elle agit. Pourquoi 2018, elle agit. Pardon, euh, on a eu, moi dans ma région lyonnaise, des semaines et des semaines de rodéo avec les Dalton, avec à Vonvelin, à Vénitieux, où les gens disaient Mais bon sang, est-ce que la police va agir Est-ce que nous, Vaudais, nous, Vénitiens, nous, Lyonnais, on a aussi le droit à la sécurité. On parle des banlieues en parlant des délinquants, on ne parle jamais des habitants qui ont juste le droit à la sécurité. Il y a eu des notes internes euh, au sein de la police qui disaient surtout ne prenez pas euh, en chasse euh, ces scooters-là, car derrière, s'il y a une chute euh, du jeune, il y a possibilité d'émeute et d'un embrasement beaucoup plus grave. J'ajoute un point. Ces rodeos, ce n'est pas simplement des jeunes qui n'ont pas de repères ou je ne sais quoi. Ce sont des gens qui sont ou qui peuvent être de véritables assassins. Je rappelle que sur plusieurs territoires, notamment à -en un jeune en velin un enfant de 5 ans a été renversé par ces gens-là. Donc si on n'agit pas, on va avoir des drames. Donc ma question que je pose, c'est... Euh, il a, on a déjà les textes, on a déjà des sanctions prévues. Est-ce qu'on va agir Est-ce que ces sanctions sont oui, efficaces du, et efficientes Oui ou non, ou non oui, Comment oui, je on suis agit pas du lui. tout
7: d'accord à ce qui, ce qui vient d'être dit Je ne sais pas de sortent sort, sort ces notes internes parce qu'elles sont complètement fausses. Excusez-moi. La loi. Allez, allez bon, dans un commissariat. Relisez vous le texte de la loi il est très oui, clair. La, la loi, loi qui a été votée en 2018. On ne peut pas, les forces de police ne peuvent pas interpeller le scooter qui est en rodéo tant qu'il n'est pas à l'arrêt. — Donc il s'agit pas de poursuivre les gens. — On
6: attend qu'ils renverse ça, le monde. — Non,
7: mais ça, c'est une autre technique. C'est la technique anglaise qui consiste à interpeller... — Alors risque avec et péril. — Alors risque et péril. Et bien voilà. — Avec les risques que ça pose Exactement. et pour celui qui conduit et pour Exactement. le policier d'interpeller lorsque le, 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 le scooter oh, tiens, est refus en refus ou lorsqu'il se sauve. Là, c'est totalement différent. La loi ne permet pas ça en France. Elle permet d'interpeller lorsque le scooter est à l'arrêt ou d'aller le rechercher. Lorsque bah, on a récupéré la plaque d'immatriculation et qu'on peut identifier le propriétaire de ce scooter. Mais ne dites pas ça. Donc, il on a attend pas pu y avoir de notes internes. C'est quand ce même extraordinaire. Bien on sûr ne peut est... pas interpeller lorsque
6: Pardon. le rodeo. Allez, allez dans un commissariat, vous demandez aux agents, Écoutez, tout le monde vous le dira. C'est contraire à la loi. Et, y compris Alors, les journalistes, trop chaud ont écrit plusieurs articles sur ces fameuses notes internes. J'ajoute qu'on est dans une situation absolument extraordinaire. Alors, il faudrait laisser ces jeunes faire des rodéos, ne pas pouvoir agir lorsqu'ils ne sont pas à l'arrêt alors qu'on a des gamins à vaux en vlain à Vénitieux, qui sont renversés par ces gens-là mais dans quelle situation oh, nous en tout cas en tout cas je, je, reviens, à... je, je, je reviens
2: à cette demande des policiers L'utilisation bon. euh, des des drones je me tourne vers vous le juriste frédéric sicard euh, 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 c'était un, un dispositif ah non, ça vous n'allez pas me demander si <rire> pas si, 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 si c'est fait plaisir de voir des non mais est-ce que c'est tout le monde enregistré enfin plus, pas rêver. plutôt que de, de, de déployer des effectifs humains est-ce que ça ça serait un moyen efficace pour empêcher euh, un non il faut les deux
5: de toute façon enfin je — Moi, je veux bien. Hein, je veux dire les, les, les questions de surveillance automatique et généralisée. Il, il, il y a une dose de ce qui est acceptable. Après, euh, c'est précisément au pouvoir exécutif de réfléchir à chacun, à, à sa taille, ce qu'il entend vouloir. Voilà. Moi, bon, la seule chose que je peux vous dire en tant que juriste, c'est qu'il y a un moment il y a une limite. Et il faudra quand même savoir comment on fait pour dresser la limite. Voilà. C'est quand même... On a les moyens techniques actuellement de pouvoir écouter, filmer tout le monde. Sans limitation. C'est quand même une société qui est quand même très curieuse. Maintenant, je pense qu'il faudrait commencer par appliquer les règles, trouver des sanctions adaptées avant d'aller de, de, plus loin. La police commence à faire son travail. C'est vrai qu'il y a eu un moment, non pas qu'il n'ait pas voulu, non pas que le gouvernement ait donné des instructions, mais c'est qu'on ne savait pas comment faire pour trouver la bonne solution. On commence à trouver la solution pour arriver à les arrêter. Maintenant, il va falloir trouver la solution pour arriver à trouver une répression. Et il ne faut pas euh, S'arrêter parce que ce type, c'est ce que je voulais arriver à dire. Il y a eu des enquêtes à un moment où on expliquait que ce type d'infraction, mmh. ça a commencé par exemple avec les tags, c'est des remises en cause. J'adore les tags, je trouve qu'il y en a des superbes, mais il n'empêche qu'on a des statistiques qui prouvent que c'est la remise en cause de l'autorité, la non-acceptation de la règle. Et si, en tant que juriste, vous me demandez quelque chose, alors ça, le coup de la caméra partout, faut pas rêver, je suis pas d'accord, mais par contre, la même règle pour tous, ça, ça me paraît être le début de la loi. Mais,
7: mais juste un point pour. Euh... — Pour euh, infirmer ce qui vient d'être dit euh, sur euh, l'affaire des, des interpellations en disant « la police ne fait rien, n'interpelle pas ». C'est faux. Quand vous prenez, les chiffres, quand vous prenez les chiffres... — c'est que c'est compliqué. — Oui, c'est compliqué, mais, de, 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 mais ça, ça vient d'être rappelé. De... C'est compliqué parce que peut-être que la loi n'est pas suffisante. Bon. ce qu'on a maintenant 4 ans d'expérience du fonctionnement de cette loi. Bon. Mais les chiffres sont très clairs. Il y a plus 40%, voire plus 50% dans un certain nombre d'endroits de, 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 en France euh, d'interpellations. Donc ne dites pas, ne laissons pas dire que la police ne fait pas son travail. C'est parfaitement faux. Alors après, on peut dire qu'il y a de plus en plus de rodéos. Personne n'a dit que les policiers ne faisaient pas leur boulot. On a dit qu'ils avaient des ordres de ne pas intervenir. C'est quand même bien différent. Non, non, mais quand vous prenez les statistiques, elles sont mes propos. On a augmenté les interpellations de 50%.
4: Voilà. Luc Grave, vous l'avez Jérôme, je crois qu'il faut sortir de la dialectique répression-laxisme. En réalité, il faut s'interroger dans notre société sur... Comment on en est arrivé là Comment on peut faire que ces jeunes... Et plus envie de faire les malins en transgressant, etc. Et Effectivement, il y a deux volets de réponse. Premièrement, l'éducation, qu'on le veuille ou non, c'est une forme de délinquance qui s'exprime là. Donc l'éducation est dans le domaine de la répression, quelque chose de plus éducatif, effectivement, avec des travaux d'intérêt euh, général, et, et, etc. Mais cette société est en train de crever du fait qu'on enlève de l'humanité dans les réponses au sujet. C'est-à-dire que l'humanité, ce n'est pas le laxisme. L'humanité, c'est essayer de comprendre comment quelqu'un en est arrivé là... Et en face, mettre la sanction qui permette que ça ne se perpétue pas. Alors, voilà. En tout cas et notre société, mot... c'est d'abord la société des droits de l'homme. Et c'est aussi une société où on ne peut
2: pas laisser tout faire. Juste un mot, une réflexion, en tout cas, avant, avant de clore ce débat. C'est vrai que Nantes, c'est la sixième ville de France. Il y a une vingtaine d'années, c'était une ville absolument... Fait. Il faisait bon vivre cette question des, des rodéos, on, on n'entendrait pas parler. Puis il y a eu de plus en plus d'articles qui parlaient de délinquance. Hein. Dans cette ville, c'est vrai, comment est-ce qu'on peut comprendre euh, qu'en si peu de temps, eh bien aujourd'hui, euh, la problématique, ce sont euh, les rodéos, c'est l'insécurité dans une ville où, où, où il faisait bon vivre, euh, au fond, Jérôme Dubu
7: non mais moi je suis pas maire de Nantes, <rire> donc poser la question. Constate, il y a eu non, pas mal d'articles en un mot, en un parce qu'on va avancer. Ça, ça pose le problème de l'évolution de, de notre société et de la contestation générale de l'autorité. Et je crois que là, il y a un point de non-retour sur lequel on doit faire face de manière extrêmement ferme. C'est-à-dire que euh, toute personne dépositaire de l'autorité dans cette, dans cette société est aujourd'hui accusée. Euh, regardez les élus, euh, regardez les professeurs, regardez les policiers, les gendarmes, bref. Tous ceux qui sont des les pompiers euh, sont euh, accusés et sont parfois euh, agressés. C'est inacceptable. Acceptable. On clôt avec vous ce sujet
2: sur les rodéos. Il est euh, un
7: peu plus de 16h15.
2: C'est l'heure du, du flash actu de Laura Cambo.
3: Jean-Luc Mélenchon revoit sa proposition à la hausse. Il promet un SMIC à 1 500 euros net par mois. Le député sortant s'était d'abord prononcé pour un salaire minimum à 1 400 euros. Le SMIC a été revalorisé il y a quelques semaines à 1 302 euros net mensuels. Fin du port du masque dans les transports en commun dès demain. Il ne sera plus obligatoire dans les aéroports, avions, bus, trains ou taxis. Mais il le restera dans les lieux de santé. Pour les experts, cette décision ne devrait pas provoquer de reprise de l'épidémie, mais la prudence reste de mise. Orages virulents et précipitations intenses prévues dans le nord-ouest de la France. Après le soleil, Météo France place six départements en vigilance orange, la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados, la Manche, l'Orne et la Sarthe. Des perturbations attendues jusque dans la soirée.
2: La classe politique est-elle machiste Eh bien c'est l'avis d'Edith Cresson, seule femme à avoir été nommée première ministre. C'était il y a 31 ans et elle se confie aujourd'hui dans les colonnes du JDD alors qu'Emmanuel Macron souhaite nommer une femme à Matignon. Et des noms circulent, Catherine Vautrin, Marisol Touraine ou encore Elisabeth Borne. Elisa Lukowski a lu avec intérêt pour ces news l'interview d'Edith Cresson. Écoutez-la
8: celle qui a été la seule femme à avoir dirigé un gouvernement en France il y a 30 ans ne comprend pas qu'on s'interroge sur le genre du futur chef du gouvernement. Le fait qu'il n'y ait qu'en France que la question se pose est à mes yeux scandaleux euh, déclare-t-elle, prenant les exemples du Royaume-Uni ou encore de l'Allemagne avec Margaret Thatcher et Angela Merkel, deux femmes ayant exercé le pouvoir pendant plus d'une décennie. Alors que 74% des Français souhaitent qu'une femme soit nommée à Matignon, Edith Cresson admet que le problème, eh bien, il vient des Politique, Ce n'est pas le pays qui est machiste, c'est sa classe politique. J'ai exercé de nombreux mandats, je n'ai jamais eu le moindre problème avec les électeurs. Pour l'ancienne première ministre, si aucun président n'a nommé une femme à la tête du gouvernement depuis elle, c'est que le faire serait prendre un risque car elle concède que ce poste est très difficile et que les femmes font plus l'objet d'attaques que les hommes. Et quand on demande à l'ancienne et unique première ministre en France, quel conseil elle pourrait donner à celle qui pourrait être nommée à Matignon Elle répond, je ne donnerai aucun conseil. Je lui dis simplement qu'il lui faudra beaucoup de courage.
2: Alors, messieurs, pour Edith Cresson, c'est très clair, la classe politique, elle est machiste par les Français. Qu'est-ce que vous en pensez C'est quelque chose que vous avez pu
7: observer, Jérôme Dubu Écoutez, moi, je trouve que... Par rapport au moment où elle a été nommée Premier ministre, hein, c'était la fin de la Mitterrandie, on se souvient du, du deuxième septennat particulièrement pénible de François Mitterrand. Il était malade, il n'y avait plus de majorité, etc. Bref, je passe sur les détails. Elle, elle est arrivée dans un, dans un système extrêmement dévalorisé et quasiment, quasiment mourant. Et donc, en réalité, les choses, je trouve, ont évolué. Mmh. Et je trouve qu'elle est un petit peu dure avec la société française et avec la classe politique. Alors on va écouter... Il me semble que depuis 1991, les choses ont évolué. On va dans écouter le bon sens. Nadine Morano, autre
2: bord politique, et pourtant un accord sur cette question. Regardez. Oui,
7: c'est
3: vrai que dans la classe politique, il reste encore beaucoup de machisme sur lequel il faut lutter. Euh, avoir une femme à Matignon, pourquoi pas mais c'est surtout pourquoi faire Quelle sera sa feuille de route Quelles seront ses actions Quelle sera la politique à mener En fait, ce qu'attendent les Français, c'est pas tant de savoir si ce sera une femme ou un homme. C'est de l'efficacité pour leur pouvoir d'achat. Et je constate une chose en matière de sécurité aussi. Les Français attendent beaucoup. Mais je constate une chose, c'est que dans notre pays, tout est à l'arrêt au niveau gouvernemental.
2: Lugar, Nadine Morano reconnaît elle qu'il y a une certaine forme de, de machisme, même si effectivement il y a, il y a eu hein, des, des, des efforts ces dernières années.
4: Je crois qu'on ne peut pas résumer la situation, la pratique politique en, en France à partir de ce prisme du machisme. Je crois que c'est une question beaucoup plus fondamentale, qui est que, euh, pour avoir exercé longtemps dans, dans, dans ces milieux-là, euh, je pense ne pas pouvoir être contredit, il y a une logique politique propre. C'est-à-dire que la logique humaine euh, n'est pas la même que la logique politique qui est essentiellement fondée sur pour pouvoir monter en, en grade le rapport de force, la, la, la capacité à, à se défendre de, des concurrents et à aspirer à aller plus haut. Ça, c'est un vrai sujet. Alors après, que, que certaines femmes ne soient pas dans cette logique-là, ça les honore, mais ça n'est pas une explication générale. En réalité, Edith Cresson, chacun s'en rappelle, n'était pas une personnalité particulièrement préparée à la fonction difficile de Premier ministre et elle, on doit aussi balayer devant sa porte quand on on échoue dans une mission, ça peut être de la faute des autres, ça peut être aussi de sa faute à, à elle. Je crois que, par exemple, pour ce qui est euh, des jours qui viennent, le choix d'une femme Premier ministre peut être tout à fait une chose intéressante. Encore faudrait-il que celle-ci présente les qualités. On verra bien sur la nomination d'une éventuelle Première ministre qu'elle a des chances de réussir si elle a les qualités et de visionnaire et d'empathie ou si... Comme beaucoup de noms qui circulent, on voit quelqu'un d'assez étriqué, euh, d'assez euh, lèche-botte, entre guillemets, et qui serait choisi. Et dans ces conditions-là, on aura. Révéler, et, dans, et, dans, et, dans, et dans ces, dans ces conditions-là, ce sera un second échec. Mais on voit bien
2: que ce ne sera pas le fait que ce soit une femme ou un homme, c'est le fait du choix de la personnalité. On parle de Catherine Vortrain, Marisol Touraine, Elisabeth Borne, ou encore. Euh, J'ai rien de, dit. Audrey euh, Azoulay, euh, ces, ces derniers jours, Andrea Cotarac, ce lien entre le pouvoir euh, et le genre que l'on fait. Euh, Aujourd'hui, c'est une vraie question. C'est important de l'aborder C'est important. Moi, je suis d'abord,
6: avant tout, surpris. C'est-à-dire que M. Macron, on l'a tous compris, veut absolument une femme, une femme une ministre. Bon, très bien. Euh, on ressort, Mme Cresson qui dit des choses, je suis sûr, tout à fait sincère, sur les attaques qu'elle a subies. Euh, mais on n'a pas parlé de quelque chose d'autre. Parce que le Premier ministre, il est nommé par le Président pour conduire la politique qu'il aura fixée. Il euh, y a une femme qui s'appelle Marine Le Pen, qui a réuni 13 millions de voix pour être la première présidente de la République. Euh, et je n'ai pas vu énormément d'émissions sur le courage qu'elle a pu avoir, la résilience, les attaques qu'elle a pu subir. Donc d'abord, politiquement, c'est assez euh, amusant. Mais sur le cas euh, du genre, vous avez raison, on a une forme de ce qu'on appelle le wokisme qui fait primer le genre, l'orientation sexuelle, la couleur de peau avant le reste. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Mme Morano, euh, on se fiche de savoir qui c'est, mais qu'est-ce qu'elle va faire Madame Cresson dans le JDD, elle cite Madame Merkel en Allemagne, elle cite Madame Thatcher, etc., qui sont des femmes, bien, mais les politiques qu'elles ont menées sont une catastrophe, selon moi. Donc c'est ça qui importe, je crois, le plus, la compétence
2: et l'orientation politique que cette personne euh, va avoir et va mener. Frédéric Sicard, il y a éventuellement euh, un danger à vouloir absolument euh, cocher des, fa... des, 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 des cases euh soit une femme, euh, écologique,
5: euh, bah, dire Je vais vous dire, la loi Zimmermann, qui a été une première étape, euh, en matière d'instance professionnelle, et euh, moi je suis un élu d'instance professionnelle, nous a imposé une stricte parité. Il euh, y a un homme, une femme. Il euh, y a à la place de deux sièges, un homme, une femme, et ça fait un seul ticket. Euh, on s'en sort très bien. Je me demande s'il si, euh, ne faudra pas faire l'étape supplémentaire de la loi Zimmermann pour voir dans quelle mesure on arrive à organiser cette parité complète qui fait que finalement les choses sont totalement naturelles et qu'il n'y a pas de, de sexisme dans le fonctionnement de nos institutions parce que tout ça vient de manière assez spontanée. Celui qui prend le poste, c'est celui qui sait faire et euh, l'autre reste et de si côté. Euh, quelques euh, mots euh, sur la oui,
7: parité oui Très, très, très rapidement. rapidement, on revient quand même de très loin. Il a fallu quand même passer par la loi pour imposer la parité sur les listes municipales, sur les listes régionales. Si on n'avait pas eu cette parité euh, imposée par la loi, moi je suis persuadé qu'on on n'aurait pas aujourd'hui des présidentes de région, par exemple. On n'aurait pas une maire de Paris donc pas je, une parité dont de je, façade, je ne partage absolument si voulez,
2: pour, pas euh, pour, la politique. Pour, là encore, il oui, si... y, y a eu des vrais talents qui se sont dégagés grâce à cette
7: parité. -ce vous... D'accord, mais si on l'avait pas imposé par la loi, moi je ne suis pas certain hum. qu'aujourd'hui on aurait une maire de Paris euh, dont je ne partage absolument pas la politique. Mais il faut reconnaître que ça a été un progrès euh, dans la société française. Et c'est passé malheureusement, comme la loi Copé-Zimmermann pour les entreprises du CAC 40, c'est passé par la loi. On est un peu comme ça en France.
2: Luc Garage, simplement une, sur ce sujet. Une
7: petite
4: observation amusante. Ce sont les mêmes personnes wokistes, euh, genrées, etc. qui euh, sont les premiers à soutenir l'idée qu'il faut promouvoir, euh, en l'occurrence, une première ministre euh, femme. Je trouve ça assez amusant parce que c'est où on, où on nie les différences. Et à ce moment-là, ça peut être un homme et une femme. Peu importe quelle que soit la compétence, ou alors on, on identifie à ce moment-là, il y a une logique. Mais le fait ah. d'être genré et de
2: vouloir une femme Premier ministre, faudra nous expliquer. Et on parlera actualité internationale après la page pub, à tout de suite dans 90 Minutes Info. Il est 16h29 sur CNews, c'est 90 Minutes Info. Dans un instant, on parle de la Finlande qui demande son adhésion à l'OTAN avec nos invités, Jérôme Dubu, Frédéric Sicard, Andréa Kotarak, Lugra. Mais avant cela, on fait un point sur l'actualité et c'est avec Laura Combo.
3: L'Ukraine peut gagner la guerre contre la Russie, estime Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Selon lui, le conflit ne se déroule pas comme Moscou l'avait prévu. Son offensive majeure dans le Donbass à l'est du pays est au point mort. La Russie n'atteint pas ses objectifs stratégiques. Fin de citation. Au Pakistan, attaque suicide près de la frontière avec l'Afghanistan. Trois soldats et trois enfants ont été tués. Un kamikaze a fait détonner son gilet explosif au passage d'un véhicule de l'armée pakistanaise. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les talibans pakistanais sont très actifs dans la zone de l'attaque. Et au tennis, la numéro 1 mondiale, Igaz Viatec, conserve son titre à Rome. Après Doha, Indian Wells, Miami et Stuttgart, il s'agit de son cinquième tournoi consécutif. La polonaise de 20 ans est la grande favorite pour Roland Garros qui commence la semaine prochaine.
2: C'est officiel, la Finlande demande son adhésion à l'OTAN et met donc fin à une longue tradition de non-alignement militaire. Une annonce alors que les tensions entre la Russie et les Occidentaux sont de plus en plus vives. Moscou a répondu hier en stoppant la livraison de l'électricité à la Finlande. Le président finlandais qui s'est exprimé à midi, on l'écoute. Je voudrais souligner ici le caractère fonctionnel de la démocratie finlandaise. Les gens ordinaires ont leurs opinions. Il y a des partis politiques, un gouvernement, le Parlement. Ils ont montré à quel point la démocratie finlandaise est forte. Grâce à cela, nous avons aujourd'hui un jour historique.
5: La Finlande maximisera sa sécurité et cela n'échappe à personne. Away from anybody.
2: Jérôme Dubuch, on est dans une période de, de forte tension, très forte tension, pas de désescalade en vue diplomatique en tout cas pour les moments, on n'en voit pas les, les, les signaux. Cette demande d'adhésion de la Finlande à, à l'OTAN, mais, mais aussi de la Suède, est-ce que ça risque pas de cristalliser encore plus les, les tensions à un moment où on aura envie que la voie diplomatique puisse s'exprimer
7: Vous savez, en 1991, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, et que la Russie a pris la, la relève, hein, avec euh, évidemment un éclatement de ces, de ces républiques qui étaient euh, au sein de l'Union soviétique, euh, il avait été convenu avec les, les États-Unis et l'Europe qu'il n'y aurait pas de modification des frontières, qu'on prendrait en l'État les frontières et que personne n'irait euh, contester telle ou telle frontière. Bon, à l'évidence, euh, Vladimir Poutine n'a pas respecté cet accord tacite. Ce pas un accord écrit, hein, c'était un accord tacite. Bon. Euh, parce que depuis 20 ans, il a perpétué un certain nombre de remises en cause des frontières. Ça a commencé par la Tchétchénie, ça a été la Géorgie, ça a été la Crimée, aujourd'hui c'est l'Ukraine. Bref, il y a une contestation systématique des frontières euh, qui euh, était issue de l'éclatement de l'ex-URSS. Évidemment, la Finlande et la Suède, et c'est encore plus significatif pour la Suède, parce que la Suède est non alliée depuis deux siècles. Mmh. La Finlande, ça ne fait que 70 ans, depuis 1945. Ouais. Donc ce sont des décisions très, très importantes. Et évidemment, la, la Finlande et la Suède ont envie d'être défendues. Je rappelle que dans l'OTAN, ce n'est pas un accord offensif, contrairement à ce que fait Monsieur Poutine, c'est un accord défensif. C'est-à-dire que quand vous êtes agressé, vous êtes effectivement, sous le parapluie de l'OTAN. Et vous avez droit à un certain nombre d'interventions militaires. C'est vrai que Et donc, ans, si vous voulez, les, 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 les conséquences aujourd'hui de, de cette déclaration de la Finlande, on verra si ça va jusqu'au bout, parce qu'il faut l'accord de la Turquie, c'est pas encore fait, il faut une unanimité des, des membres de l'OTAN, on verra si ça va jusqu'au bout, je le souhaite, mais c'est une réponse aux agressions systématiques de M. Poutine depuis 20 ans. En tout cas, le chef de la
2: diplomatie américaine, Anthony Blinken, lui aussi a réagi à cette demande. Écoutez...
7: Les pays comme la Finlande et la Suède sont des alliés proches et étroits des États-Unis. Nous soutenons la candidature de la Suède et de la Finlande s'ils souhaitent rejoindre
1: l'OTAN.
7: Nous respectons leur choix de décider de leur futur et de leur sécurité.
2: Frédéric Sicard, c'est cette, cette, une menace, en tout cas selon Moscou. Moscou parle de menace hein, quand euh, elle voit l'OTAN le, le, arriver à ses frontières. Donc euh, aujourd'hui euh, en, en Finlande, pour autant avec la situation, c'est-à-dire cette invasion euh, russe en Ukraine, est-ce que cette adhésion de la Finlande à l'OTAN peut aussi stopper euh, la vérité de, de Vladimir Poutine
5: alors oui et non parce qu'en réalité ce qu'on voit c'est une recomposition complète. Ce qu'il souhaitait c'était une recomposition euh, internationale ça on l'a euh, ça a été dit largement c'est-à-dire que là pour le coup on a un bloc autant qui est en train de revenir et ce qui est assez intéressant également si vous vous mettez en perspective vous voyez toutes les institutions multinationales que nous avions euh, réussi à construire en train de se casser la figure, je parle en matière d'arbitrage, en matière de justice, tout ça est en train de, de partir à volo euh, au profit de politiques qui sont beaucoup plus dures, beaucoup plus conflictuelles, mais qui se résolvent d'un point de vue juridique par le bilatéralisme, c'est ce qui n'est pas inintéressant. Et puis je voudrais le mettre aussi en perspective avec autre chose, qui est le discours chinois qui est en train de se durcir énormément, parce que le gouvernement chinois a par exemple indiqué euh, qu'en politique intérieure, il souhaitait qu'il y ait de moins de riches et plus de gens à égalité. Une espèce de, de bond en arrière qui est en train de, 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 de se proclamer. Il y a très clairement trois à quatre blocs qui sont en train de s'installer sur la Terre et sur la planète. Il faut avoir cette vision. Et il faut savoir comment on va s'inscrire. Moi, personnellement, je trouve qu'arriver à maintenir le dialogue va être l'essentiel pour qu'on continue à retrouver un fil entre, entre ces quatre blocs.
2: Justement, -ce que Andrea Kotarak, est-ce que c'est encore possible de maintenir un, un dialogue, notamment Emmanuel Macron, une troisième voie euh, avec Vladimir Poutine Alors qu'hier, Sergei Lavrov, lui, parlait d'une guerre totale, euh, hybride, euh, menée par les Occidentaux euh, envers le, le, la Russie. Est-ce que. Ben... L'adhésion de la
6: Finlande, la question à se poser quand on est pour la paix euh, sur le continent lorsque l'on est français, c'est-à-dire la seule puissance nucléaire de l'Union européenne, c'est est-ce que cette adhésion va apaiser les choses ou est-ce qu'elle va au contraire aggraver la situation euh, J'entendais tout à l'heure que Vladimir Poutine avait remis en cause constamment depuis vingt ans les frontières. Pardon, on oublie beaucoup le fait que c'est l'OTAN qui en premier a remis en cause des frontières, a commencé par la Slovénie, a commencé par la Croatie. J'entends dire que l'OTAN est une organisation défensive, là aussi. Mais l'OTAN les...
7: n'annexe rien, contrairement si vous à la, la
6: Russie. Je vous ai laissé parler. Si <rire> C'est me... totalement la... différent.
7: Si vous pouvez vous me, fichez, laisser Cotarac, oui, bah, je... Je me laisser répondre, je juste laisser répondre.
6: Euh, je répète donc, vous avez dit que l'OTAN était une organisation défensive. Les faits prouvent le contraire. Lorsque l'OTAN bombarde la Serbie, la Serbie n'a attaqué aucun pays de l'OTAN. Euh, ce bombardement de l'OTAN, durant trois euh, mois, jour et nuit, n'a euh, euh, pas été absolument validé par le Conseil de sécurité. Euh, Là aussi, ces bombardements ont conduit à un changement de frontière avec l'acceptation du Kosovo. les le sujet qui nous occupe, allez-y. Si on ne comprend pas cela, mais on ne peut pas, pas comprendre le russe. point de vue euh, russe. Mmh. Deuxièmement, on oublie aussi que de l'autre côté, la Chine a à nouveau affirmé son soutien plein et entier à la Russie. On oublie que l'Inde a refusé des sanctions contre la Russie, malgré les pressions américaines. On oublie que quasiment l'ensemble de l'Afrique refuse... De sanctionner la Russie tout en condamnant évidemment cette attaque qui remet en cause les frontières. Je n'ai jamais dit le contraire. Attention à ce que l'OTAN, les pays de l'OTAN ne s'isolent pas eux-mêmes. Je crois qu'on a euh, là aussi une recomposition très claire aujourd'hui euh, des alliances qui se font. Quand vous ajoutez Russie, Chine, Inde, il y a déjà une bonne partie de l'humanité... Sont ou qui feront, je ne l'espère pas, face à nous. Je ne veux pas vous faire de peine,
5: mais la Chine ne va pas forcément avec la
6: Russie. Xi Jinping a réagi. Soit on suit l'actualité, soit on ne la suit pas. Oui, ce n'est pas parce que Xi Jinping l'a dit
7: que c'est vrai. De réaffirmer. Vous connaissez les Chinois aussi. On c'est juste le président de la Chine. Bon, bah d'accord, alors. attendez. la duplicité. Pour l'REM, la voix
1: de
6: Xi Jinping, ne laisse pas. Vous connaissez la duplicité. Vous connaissez
7: la Non, mais il ne faut pas être naïf. Pour RN, tout le monde est naïf, tout le monde est beau. C'est extraordinaire. Chacun son tour parce qu'on va plus s'entendre
5: demandez aux Russes, ils vont pas vous répondre qu'ils sont copains avec la Chine. —
7: Évidemment Alors, que non. Là, ils ont toujours été en conflit. — Bien sûr. Ils leur années. vendent juste
5: le gaz. Et je on les a poussés vers la Chine.
4: — je, les... je crois qu'en politique internationale comme en politique nationale, d'ailleurs, il faut rester factuel. En réalité, euh, la situation est, est la suivante. Il euh, y a beaucoup d'acteurs actuellement qui regardent la vie politique internationale avec des lunettes du 19e siècle alors qu'on est au 21e siècle. La réalité, c'est que là, c'est des discussions autour de mains mises sur des territoires. Et là, euh, si on fait le bilan pour, pour euh, Poutine, sans prendre parti, pour ou contre, Poutine, en réalité, il a, il a procédé à une agression hein, quand même du, de, de l'Ukraine. Et quel en est le résultat aujourd'hui Un enlisement il a ressuscité de manière incroyable l'OTAN et il a suscité une sorte d'identité ukrainienne qui n'avait pas été reconnue par le concert des nations avant. Le risque avec tout cela, au demeurant, c'est que les Américains, qui sont loin d'être des, des, des gentils euh, enfants, euh, profitent de la situation. En réalité, l'agression de Poutine a fait que aujourd'hui, les Américains eh bien, poussent l'avantage puisqu'ils voient que l'ours russe, en tout cas Poutine, est en situation difficile. Donc on voit bien que la vérité est dans tout. C'est-à-dire que oui, il y a une agression de Poutine. Et malheureusement, avec ses lunettes du XIXe siècle, il fait du tort à la Grande-Russie. Et pour ceux qui souhaitent une Europe de l'Atlantique à l'Oural, eh bien c'est un, un mauvais pas qu'il a, qu a fait. Mais aujourd'hui, le pire, c'est que la Finlande est légitime à dire... Je veux me protéger. Et la Suède aussi. Et donc, c'est mmh. contreproductif. Et donc, revenons au, à l'essentiel qui est que l'Europe doit être une Europe qui, elle-même, assure sa défense, indépendamment du, du parapluie américain. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une unité. Il faut qu'il y ait une volonté. Et il faut surtout que Poutine retourne aux frontières qui respectent la liberté des peuples à définir eux-mêmes ah, leur nature. On, force, on, et on, je, on je finis là-dessus. Là. Force est de constater qu'aujourd'hui
2: l'Ukraine va dans le sens d'une autonomie. On va dire un mot euh, juste après ce, ce reportage, parce qu'effectivement, avec cette horreur de la guerre en, qui se passe actuellement euh, en Ukraine, peut-être un, un petit réconfort pour les Ukrainiens hier. Euh, cette victoire à l'Eurovision, une victoire qui était attendue, qui est surtout, effectivement, c'est vrai, est pas euh, une surprise. Hein. Voilà, ce n'est pas une surprise. Retour sur cette, sur cette soirée tout de suite avec Adrien Spiteri. Bon.
1: Grande favorite de la compétition, l'Ukraine remporte l'Eurovision devant le Royaume-Uni et l'Espagne. Une victoire, signe du soutien européen à ce pays en guerre.
5: Merci
6: beaucoup. Merci de supporter l'Ukraine. Cette victoire
1: est pour tous les Ukrainiens. Gloire à l'Ukraine. Le groupe Kalush Orchestra remporte cette 66e édition grâce à sa chanson Stefania. Un triomphe suivi de près par ses Ukrainiens depuis Kiev.
0: Nous avons gagné aujourd'hui l'Eurovision, mais bientôt nous aurons une victoire dans la guerre. Nous allons vaincre les Russes, tout comme nous avons gagné l'Eurovision. Gloire à l'Ukraine.
1: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également réagi. Il espère que le pays pourra organiser la compétition l'année prochaine. Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe. L'année prochaine, l'Ukraine accueillera l'Eurovision pour la troisième fois de son histoire et je crois pas pour la dernière fois. De son côté, la France se classe 24e à l'avant-dernière place. — Frédéric
2: Schiard, l'Eurovision, devenu un, un, un enjeu politique
5: ?— bah Manifestement. Lieu, bah. Mais en tout cas, l'enjeu politique n'est pas tellement de savoir qui a gagné le concours cette année. C'est tiendra-t-il le concours l'année prochaine, comme le veut le règlement, au sein de l'Ukraine, euh, à l'intérieur d'un métro, sous les bombardements C'est tout ce qu'on leur souhaite pas. Hein. — Alors ce, ce dossier ukrainien, en
2: tout cas, il euh, bouscule l'Europe. Hein, on en parlait à l'instant. En début de semaine, Emmanuel Macron, euh, qui préside aussi le Conseil européen, je vous le rappelle, jusqu'au 30 juin, s'est dit favorable à une révision euh, des traités européens. Une décision saluée d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, il s'exprimait chez nos confrères de, de France 3. Écoutez, puis on, on vous, vous entend ensuite.
4: — Si je suis le Premier ministre, le programme qu'auront voté les Français s'appliquera. Monsieur Emmanuel Macron vient de prononcer des mots qui, normalement, auraient dû passionner euh, les, les médias. Bah – Nous, on en parle fait... aujourd'hui. – Oui, bah, ils m'ont fait le reproche de vouloir quitter l'Europe. On a entendu avec Mélenchon, c'est l'Europe à la carte, etc. C'est exactement ce qu'il vient de dire, que les traités doivent être vus, qu'ils sont obsolescents, c'est-à-dire que ça ne marche pas. – Donc il vous a copié. – Mais En tout cas, il est venu sur une position de bon sens, et le bon sens, c'est moi. Voilà la, la... comment il faut juger les choses.
2: Andrea Cotard, cette révision des traités européens soutenue à la fois par Emmanuel Macron, par Jean-Luc Mélenchon, vient de, de l'entendre. Question de bon sens, selon vous ?— Non mais vous
6: avez vu qu'on euh, a reproché non pas à Jean-Luc Mélenchon, qui, je le rappelle, n'était pas au second tour, mais à Marine Le Pen euh, de vouloir sortir de l'Europe, de vouloir faire une Europe à la carte. C'était euh, des critiques d'Emmanuel Macron à l'encontre de Marine Le Pen. Pas de Jean-Luc Mélenchon. Mais à la rigueur, c'est pas grave. Le problème de fond, il est euh, euh, le suivant. Aujourd'hui, euh, l'Espagne le, 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 et le Portugal décrochent du système européen concernant l'électricité, par exemple. Avant, l'Allemagne aussi, notamment sur la balance commerciale et sur une exportation aussi euh, grande, euh, a euh, violé les traités parce que c'est interdit par les traités, puisque si vous avez une exportation aussi forte que l'Allemagne, ça se fait évidemment aux dépens des autres pays européens. Donc on voit que, durant l'entre-deux-tours, le mensonge de l'oligarchie, de la République en marche, de vouloir faire peur, eh ben conduit aujourd'hui Emmanuel Macron à faire exactement ce que proposait
7: Marine Le Pen. Jérôme Dubu, je voulais réagir. Oui, oh bah écoutez, tout ça est un petit peu dérisoire euh, et de la part de M. Mélenchon et de la part de Mme Le Pen. Bon, ce sont des gens qui se rejoignent sur la conception de l'Europe, donc ce n'est pas très étonnant qu'on ait le même discours. Avant, pour les présidentielles, c'était Mme Le Pen qui le tenait. Euh, elle est arrivée au deuxième tour. Maintenant, c'est M. Mélenchon qui le tient. Puisque Madame Le Pen semble avoir disparu de la circulation, on ne l'entend plus depuis trois semaines, je ne sais pas où elle est, mais enfin bref, peu importe. Vous verrez, Donc on a, toujours cette, on a toujours cette forme d'opposition euh, à une Union européenne, euh, soit de la part de l'extrême gauche, soit de la part de l'extrême droite. Mais ce qu'il faut bien euh, regarder, c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, les traités européens, ils sont faits pour évoluer. Personne n'a dit qu'ils étaient intangibles mmh, ouais, et qu'ils étaient gravés dans le marbre. Euh, regardez Schengen. Schengen a été voté au début des années 90. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui c'est plus du tout d'actualité. Il faut que, totalement changer Schengen. Et je pourrais décliner un certain nombre de choses. Ça comme pourra ça. faire. Donc, effectivement, tout ceci doit évoluer. Et c'est normal. C'est du pragmatisme. Ça pourra faire euh, effectivement
2: l'objet d'un futur débat. On va partir aux États-Unis dans quelques instants, touchés par un, un nouveau drame lié au, au racisme, au port d'art, mais aussi. Euh, aux réseaux sociaux, euh, mais tout de suite euh, on va faire un, un point sur l'actualité avec euh, Laura Primo. Sur l'actualité, dans un instant, je vous le disais, les États-Unis qui ont été une nouvelle fois touchés par une tuerie à caractère raciste. C'est un homme blanc de 18 ans qui a ouvert le feu dans un supermarché de l'État de New York, au moins dit morts. au fond. Qu'est-ce que ça révèle une nouvelle fois, j'ai envie de vous dire, de la société américaine, Frédéric Sicard
5: nous ça, ça révèle de notre société globalement que l'absence d'éducation et la méchanceté n'ont jamais de limites. Euh, il a peut-être fait un mouvement raciste. Il a surtout tapé sur une ville où il y a effectivement 30% de pauvres, parce que c'est une ville industrielle qui est en cours de recomposition. Donc euh, il a tiré dans les pauvres, dans le tas. Euh, je, voilà, ce qu'on peut en dire, c'est que oui, c'est une société qui est violente, mais comment fait-on pour arrêter cette violence? Ben, je ne crois pas qu'il y ait autre chose que l'éducation et, euh, et intelligence.
2: Et bien on va en reparler tout de suite et on va revenir sur les faits, mais avant, je vous le disais, le point sur l'actualité avec Laura Cambou.
3: Une deuxième femme va-t-elle être nommée à Matignon Si oui, Edith Cresson, la seule à avoir occupé le poste de Premier ministre, lui souhaite beaucoup de courage. Dans un entretien au journal du dimanche, elle fustige le machisme de la classe politique française. Edith Cresson était restée moins de 11 mois à Matignon. 15 nouveaux décès enregistrés en Corée du Nord, trois jours après l'annonce du premier cas de Covid-19. Au total, 42 personnes sont décédées, tandis que 820 000 cas de fièvre ont été signalés. La propagation de l'épidémie dans le pays pourrait être dramatique. Le système de santé est l'un des pires au monde. Troisième victoire de la saison de l'Italien Bastianini au Grand Prix de France de MotoGP au Mans. Il devance l'Australien Miller et l'Espagnol Espargaro. En quatrième position, le Français Fabio Quartararo conserve la tête du championnat.
2: Et je vous le disais, les états unis une nouvelle fois touchés par une tuerie à caractère raciste, un homme blanc de 18 ans a ouvert le feu hier dans un supermarché de l'État de New York. Il y a eu au moins 10 morts, dont une majorité d'afro-américains. Les autorités dénoncent une nouvelle tuerie à caractère raciste d'un suprémaciste blanc. Rappel des faits, tout de suite avec Adrien Spiteri.
1: Dans ce magasin d'alimentation de Buffalo, au moins 10 personnes ont été tuées ce samedi. Équipé d'un gilet pare-balles, un homme lourdement armé a ouvert le feu. Ce témoin raconte. Il a tiré à l'extérieur et à l'intérieur du magasin. J'ai entendu au moins 20 coups de feu. Parmi les victimes, une majorité d'afro-américains. Le FBI a ouvert une enquête pour crime raciste.
4: Nous enquêtons sur cet incident comme étant à la fois un crime haineux et un cas d'extrémisme violent à motivation raciale.
1: Le tueur, homme blanc de 18 ans, a rapidement été interpellé par les forces de l'ordre. Selon les autorités locales, il aurait diffusé en direct ce massacre sur les réseaux sociaux. La maire de la ville a interpelle les responsables de ces plateformes.
3: Il y a une frénésie d'alimentation sur les réseaux sociaux où la haine alimente plus de haine. Il faut que cela cesse. Ces médias doivent être plus vigilants
8: dans la surveillance du contenu qu'ils
1: diffusent. Le suspect a été déféré à un tribunal d'État pour meurtre. Il encourt une peine de prison maximale sans possibilité de libération conditionnelle.
2: Alors juste avant ce rappel des faits, vous rappeliez Frédéric Sicard, la question de l'éducation aussi au cœur de sujets. sujet. Il y a la question du, du racisme, du port d'armes, des réseaux sociaux. On a entendu hein, la, la, la maire de la ville. Quelle est votre perception de ce, ce nouveau drame, Luc Gras Alors on est dans une société américaine où la, la vente des armes, est
4: possible, et donc ça montre quand même que, à côté de la, la société de respect et de puissance qu'on doit avoir pour organiser la vie sociale, euh, la force et les, et les armes ne sont pas la seule solution. Il, a, il faut aller beaucoup plus loin que ça, et notamment la responsabilité, qui a été très bien dit là, euh, du discours public est absolument essentiel. Des politiques aussi. C'est-à-dire de se garder, d'alimenter de, 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 euh, les haines, les choses comme ça, tout en ayant... un, un Il faut avoir un discours sur les valeurs, mais qui soit empreint de bienveillance pour ceux qui sont dans le doute. Parce qu'il faut rattraper les personnes dans l'esprit civique dans l'esprit sociétal. Et enfin, euh, cette question, est, est, évidemment, passe par l'éducation. L'éducation dans les familles, l'éducation à l'école. Et euh, l'exemplarité, dont on parle si souvent, doit être une valeur fondamentale dans notre société. Chaque personne doit montrer l'exemple aux autres. Et c'est comme ça qu'on peut mettre en place une, une sorte de dynamique vertueuse. Alors qu'aujourd'hui, les enfants, quand ils regardent la télé, quand ils écoutent les discours publics, etc., il y a quand même
2: beaucoup qui peut nourrir de la violence. Il nous reste un peu moins de deux minutes, euh, messieurs Andréa, à côté. Cela fait aussi un peu écho en France, parce que samedi, il y a eu un suspect qui a été interpellé à Paris après avoir tué un, un, un homme par balle à Place de Clichy, un homme connu pour son complotisme et son antisémitisme. On se souvient aussi de, 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 meurtre, hein, de, de ce meurtre de l'ancien rugbyman euh, euh, par un, un homme euh, d'extrême droite. Quel est votre regard Est-ce que les États-Unis, aujourd'hui, arrivent un peu en France euh... Mais, Écoutez, d'abord, ce genre de
6: tuerie, qu'elle soit en France, en Indonésie ou aux États-Unis, c'est complètement effroyable. On, a, on, on assiste à des violences et des assassinats euh, gratuits, j'ai envie de dire, euh, et juste euh, inacceptables. Mais effectivement, vous avez raison. Le système américain, la fracture territoriale qui est énorme, la fracture et la violence sociale qui est énorme, euh, la circulation des armes. Vous avez raison qu'aux États-Unis, les armes sont en vente libre dans de nombreux États, mais euh, les armes sont en vente aussi dans certains de nos territoires. Ça pose la question de la circulation des armes. Vous avez de nombreuses armes qui ont servi en, dans notre pied des attentats de braquage de fourgons blindés, qui étaient des armes que nous avions livrées notamment lors de la guerre de l'ex-Yougoslavie et qui sont revenus chez nous en boomerang. Je pense qu'on doit aussi s'interroger sur les armes aujourd'hui que nous livrons en Ukraine, qui ne sont pas des mitraillettes mais plutôt des missiles anti char
2: Une vraie question aussi, cette... Ce risque de trafic d'armes qui arrive en France
7: et se retrouver oui, dans une situation dans américaine, pour conclure. Ce n'est pas l'élément essentiel, mais c'est un des éléments, et vous l'avez dit. Je ne sais pas s'il a tiré sur des pauvres. Je, je n'avais pas le compte en banque des victimes, mais je, je voudrais compatir, évidemment, à oui. ces, ces victimes. Ça me paraît plutôt une affaire raciale que, que de lutte des classes, mais peu importe. En réalité, euh, euh, effectivement, on a aujourd'hui dans la société française une violence qui monte et euh, un, une circulation des armes tous azimuts. Vous allez sur Internet, vous trouvez des Kalachnikovs. Ce n'est pas des armes françaises. Euh, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure qui avait été livré au moment du, de, la, de la guerre si, euh, du à la, Kosovo. Croix, la DGSA Mais ce, de... sont, ce sont des Kalachnikovs qui viennent d'un peu partout. On et en, à réalité, et en réalité, il va falloir à, à, à faire sujet très très attention sur le, la la circulation, des armes, en France.
2: De la circulation euh, des armes en France à pouvoir faire.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with